0: استعفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rab bişrah sadri ve yessir emri rahlu uqdete min lisani yafkahu kavli amin bi hürmeti seyidül müştelin Aziz müminler, <gülüyor> muhterem müslümanlar Bugün dersimizi yahut sohbetimizi yine günümüzün tartışılan üzerinde çeşitli ihtilaflar, düşünce farkları, görüş farkları ileriye sürülen ve hemen hemen her kesimden, her sınıftan mutlaka alakadar olduğu bir veya birkaç insanın bulunduğu bir mevzu etrafında sohbetimizi yapmak suretiyle bu husustaki Kur'an'ın ve Sünnet-i Muhammediye'nin işaretlerini, tefsirlerini ve irtibatlarını kısa yoldan az ve öz olmak suretiyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Rabbimiz inandığımız gibi yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Günümüzün olaylarını, hadiselerini meydana getiren çok şeyler var. Bu da öyle anlaşılıyor ki, temelde müminleri ve Müslümanları alakadar eden meseleler olduğu halde, Müslümanları hızla kendi bildiklerine, kendi inandıkları şekilde yönlendirmeye çalışan kaynaklar var. Bunların başında televizyon geliyor. Sonra gazeteler dediğimiz basın yayın vasıtaları geliyor. Ve bunlar son derece ustalıklı, son derece sinsice, kurnazca insanları belli şartlara, belli maksatlara doğru zihinlerini, akıllarını, duyguları ve düşüncelerini şartlandırıyorlar. Aramızda sayısız insan kendi kafasına göre düşünmüyor, kendi anlayışına göre düşünmüyor, kulaklarıyla duyup dinlediği, gözleriyle de görüp tespit ettiği şeylere göre ...düşünmek durumuna düşüyor... ...düşünmek zorunda kalıyor... ...hatta... ...bir bakkaldan... ...bir çamaşır... ...tozu... ...veya bulaşık ilacı alırken dahi... ...kendi aklını... ...idrakini... ...kullanamıyor... ...reklamlarda duyduğu ve dinlediği... ...şeylerin tesiriyle... ...reklamlardan aldığı yönlendirme ve şartlarla, şartlanmalarla bakkaldan aldığı şeyleri dahi kendi iradesiyle değil reklamcının yönlendirmesiyle alıyor. Toplum hızla bir takım kimselerin, bir takım grupların, bir takım egemen sınıfların, tüccar sınıfların, sanayici sınıfların Reklamcıların adeta emrine ve iradesine girmiş gibi görünüyor. Koca bir toplum bu şekilde. Ticaretimizi, ticaret dediğimiz vazgeçilmez, hayatımızın vazgeçilmez bir ciheti olan ticareti nasıl şatlandırıyorlarsa, müşteriyi, reklamlarla propagandalarla nasıl yönlendiriyorlarsa siyasetimizi de aynı yönlendiriyorlar. Bakıyorsunuz televizyon arkasından basın yayın gazeteler bir siyasi bir heyecan uyandırıyorlar. Falan başbakan olacakmış, falan falan bakan olacakmış, şöyle yapacaklarmış, böyle yapacaklarmış haber bültenlerinde Açık oturumlarda, çeşitli programlarda bazı isimler propaganda ediliyor, reklam ediliyor. Şöyle adammış, böyle adammış, şöyle akıllıymış, böyle fikirliymiş. 45 milyon halk bu bir avuç propagandacının esiri ve kölesi haline geliyor. Bunun da adına demokrasi diyorlar. Demokrasi dedikleri idarelerde veya düzenlerde kimin elinde basın yayın varsa Televizyon kimin elindeyse, radyo kimin elindeyse, propaganda sanatı kimin elindeyse, reklam gücü kimin elindeyse toplumu koyun sürüsü gibi, hayvan sürüsü gibi istedikleri istikamete organize ediyorlar, kanalize ediyorlar, sürüklüyorlar, götürüyorlar ve istedikleri adamı istedikleri an başbakan yapıyorlar. Tabi toplum bilinçsiz olduğu için... Toplum tedbirsiz ve toplum terbiyesiz olduğu için böyledir. İslami terbiyeden uzak. Mesela İslami terbiye, terbiye usullerinden birisi nedir? Duyduğu haberi araştırmadan kabul etmemektir. İslami terbiye usullerinin başında reklamlara inanmamak vardır. Propagandalara inanmamak vardır. Fakat dünya Müslümanları kadar propagandaya aldanmayan insan da kalmadı. Dünyanın en çabuk aldanan topluluğu Müslümanlar. Dünyanın en çabuk aldanan toplumları, dünyanın en çok aldatıldığı insanlar, vallahi dünya Müslümanları şu anda. Sebep İslam terbiyesi alınmamıştır. Dünya Müslümanları terbiyesizdir. Yani İslam terbiyesinden mahrumdurlar. Kur'an terbiyesinden, sünnet terbiyesinden, ehlullah terbiyesinden, fıkıh terbiyesinden, şeriat terbiyesinden mahrum yetiştikleri için dünyanın en çok ve en çabuk aldatılan insanları Müslüman sıfatlı yığınlardır, topluluklardır. Gerçek Müslüman olmak başka bir şey tabii. Düşünün ki Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin olanlar gayet açık ve sarih bir hitap. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar! Ne olacak? Bir hitap geliyor, bir emir geliyor, bir tavsiye geliyor. Buna kulak vermek lazım. İnca'eküm fâsikum binebe'in fetebeyyenu Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar! Size herhangi biri bir haber getirdiği zaman, bir haber duyduğunuz zaman, bir söz, bir beyan, bir açıklama, bir reklam, bir övgü, bir sövgü, neyse, övüyor bir şeyi, sövüyor bir kimseye, neyse, bir şey. Duyduğunuz zaman, fetebeyyenu, o sözü, o reklamı, o propagandayı, o beyanı, o cümleyi, o kelimeyi, o kelamı, Araştırın, araştırın, araştırın diyor Kur'an-ı Kerim. Araştırmadan kabul etmeyin diyor. İslam'ın ve Kur'an'ın terbiyesi bu. Fakat bugünkü Müslümanlar tam aksine bir istikamet takip ediyorlar. Duyduğu habere inanıyor. Televizyonda işittiği yayına habere inanıyor. Gazetede okuduğu habere inanıyor allah Teala araştırmadan inanmayın diyor. Müslüman yok sanım Allah bir şey bilmez ben yanırım diyor. Böyle olur mu ya? Bir avuç Yahudi asıllı dine düşman, Hazreti Muhammed'e düşman gazeteci, yazar, fıkra yazarı, televizyon programcısı, haber programcısı çıkıyor ekrana gazeteye 45 milyon Müslümanı koyun sürüsü gibi siyasi bir kanala organize ediyor. Yahudi kökenli adamlar. Kimse bu yazıyı yazan yazar kimdir diye araştırmıyor. Ya bu yazıyı yazan bir adamdır tabi bu havadan gelmedi. Bu yazıyı yazan adam kim? Bunun inancı var mı? İtikadı var mı? Yahudi mi? Hristiyan mı? Müslüman mı diye kimse araştırmıyor. Araştıramıyorsan bari inanma. Araştırma imkanını buluncaya kadar o yazıya inanma, televizyona inanma. Televizyon dediği nedir ki kamera kimin elindeyse, o elinde kamera bulunan adam dinsizse kamera dinsiz oluyor. Kameranın elinde bulunduğu adam haber dairesinin başkanı, haber dairesinin müdürü, Müslümansa haber başka oluyor. Yahudi ise haber başka oluyor. Fasık bir adamsa haber başka oluyor. Kafir bir adamsa haber kafir bir haber oluyor. Sen bu işin başındaki adamı araştırmadan nasıl o habere inanıyorsun? Senin neren Müslüman? İşte İslam alemi İslam terbiyesinden mahrum yetiştiği için bir milyar, bir milyar nüfusu olduğu halde 100 kişilik nüfuzu yok dünyada. Düşünün yani böyle sayıca kalabalık fakat kalite bakımından düşük bir toplum dünyada yoktur Müslümanlar kadar. Sayı kabarık 1 milyar ama nüfuzu, hakimiyeti, sözü geçmesi, iradesinin geçiş, geçmesi e, dünyada görüyorsunuz hiçbir rol oynayamıyor. Hiçbir ciddi meseleyi çözümleyemiyor İslam alemi. Sebep Başında türlü çeşitli insanlar ticarete hakim, siyasete hakim, hükümete hakim. E bugün düşünün yani Türkiye'de ticaret hayatına, ekonomi dediğimiz, iktisat hayatına hakim olanlar kimlerdir? Açın okuyun. Osmanlı Bankası kimindir? Akbank kimindir? İş Bankası kimindir? Açın okuyun göreceksiniz. Bu holdingler nedir? Hangi ticareti hangi tüccarlar yapıyor? Ham maddeyi Avrupa'dan Türkiye kimler taşıyor? Bunların maliyeti nasıl belirleniyor? İktisadi hayatımız kimin elinde, kimlerin elinde? Müslümanlar hiçbir araştırmıyor. Araştırma imkanları yok, araştırma elemanları yok. Böyle gözü bağlı, kulağı bağlı, eli bağlı, ayağı bağlı bir topluluk haline getirilmişiz isteyen istediği gibi müslümanların başına geçip yönetici oluyor. Hayret bir şey. Ama inşallah dünya üzerinde işte yavaş yavaş uyanmaya başlayan, çırpınmaya başlayan, başındaki hükümetleri eleştirmeye başlayan, başındaki yöneticileri dini açıdan yavaş yavaş teşhis etmeye başlayan İslami uyanmalar da başladı dünyada şu, şu anda. İnşallah bu uyanma bütün etrafıyla Türkiye'mize de gelir de, bizi kimlerin idare ettiğini, ekmeğimizi, ziraatımızı, ticaretimizi, siyasetimizi, kimlerin yönlendirdiğini bu millet, daha yakından görmeye çalışır inşallah. Allahu Teala basiret nasip etsin. Efendiler, bugünlerde, gördüğünüz gibi, yine işçi üzerinde, Yoğunlaşıyor, Bütün konuşmalar, görüşmeler, olaylar, olacak olan olaylar, patlamalar, işçi ve işçilik üzerinde yoğunlaşıyor. Bu hususa dair gerek Kur'an'da, Kur'an-ı Mübin'de gerekse hadisi şeriflerde yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek beyanlarında mevcut olan birkaç hususu arz etmeden geçmemek lazım çünkü İslam'ın bu husstaki görüşünü getirdiği hükümleri beyanları bilmeyince olaylara olup biten hadiselere bakışımız yanlış olabilir. Müslüman çevresine, Müslüman olaylara olup biten hadiselere tabii ki İslam nazarıyla bakması lazım. İslam nazarıyla bakması için de İslam'ın bu husustaki hükümlerini, esaslarını bilmesi icap ediyor. Bilmeyen adam nasıl bakacak? Baksa ne anlayacak? Muhterem müminler, şimdi evvel emirde mümin olmamızın sebebi, iman etmemizdir. Biliyorsunuz imanımızdan dolayı bize mümin deniyor. İmanın başında, iman etmenin başında Hazreti Allah Celle Celalühü geliyor. Allah, Allah'a inandım. Amen tübillah dediğimiz için mümin sıfatını taşıyoruz. İnanılması gereken meseleler de Amen tübillah kelimesinden sonra peş peşe geliyor. Evvela amen tübillah yahut la ilaha illallah Allah kelimesi etrafında yoğunlaşıyor imanımız biz Allah'a inandık diyoruz nesine inandık Allah'ın rızkı verenin Allah olduğuna Allah'ın rezzak olduğuna inandık yani Allah'a inandım demek yeryüzündeki canlı varlıkların rızkını verenin Allah olduğuna inandım demektir bir kimse Allah'a inandım dediği halde rızkı verenin Rızık dediğimiz şeyi Allah tarafından verildiğine inanmasa bu kişi Allah'a inanmış sayılamaz. Allah'a inandım demek rızkı veren Allah'tır demekle aynı eş anlamdadır. Allah'a iman eden adam rızık dediğimiz şeyi de, rızık dediğimiz taksimatı hayata gelen insanların, hayvanların, bitkilerin, Tanıyıp tanımadığımız bir, bir cümle mahlukatın hayatını ayakta tutan, havasını, suyunu, gıdasını önceden, takdir eden, tertip eden, taksim eden Allah olduğuna iman etmekle mükelleftir. Allah'a inandım demek, bütün bu hususa inandım demektir. Zira Kur'an-ı Kerim ne diyor? نَحْنُ kasemna بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا İnsanların dünya hayatındaki maişetini, yani maişet esbabını, yaşamalarını temin eden maddeleri, havayı, suyu, gıdayı, vitaminleri, kaloriyi, bilumum insanlara ve hayvanlara ve bitkilere, canlı mahlukata lazım olan ve onların muhtaç olduğu şeyleri, bizzat yaratan ve taksim eden biz azimüşşanız diyor Hazreti Allah. Nahnu kasemna. Biz taksim ettik. Allah'a inanan insan böyle inanması lazım. Allah tarafından taksim edilmiştir rızık. Ana rahminden başlıyor, devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Sık sık hatırlatmak için söylüyoruz. Ana rahminde... Çocuk dediğimiz varlık, insan dediğimiz varlığın çekirdeği mesabesinde ana rahminde döllenme başlar başlamaz biliyorsunuz ki rızıkla başlıyor. Ana rahminde beslenme başlıyor. Bir kadın hamile kalmadan önce, hamile olmadan önce hepinizin bildiği gibi her ay Belli günlerde bünyesinden bir miktar kan kaybediyor. Rahimdeki kan tazeleniyor. Dışarıya çıkmak suretiyle taze kan geliyor. Ve belli günlerde kadınlar her ay belli miktarda kanı dışarıya atmak zorunda kalıyorlar. Bunu elinde değil bunların. Onları iradesine tabi değil, elinde değil. Allah tarafından konan düzen böyle. Aynı kadın hamile kalır kalmaz artık o kan kesiliyor dışarıya gelmiyor. Bu da elinde değil. Hamile olmadan evvel kan dışarıya çıkıyor da hamile olunca yani o kadın döllenince niçin o kan dışarıya çıkmıyor? Bunu biliyorsunuz derhal beslenme başlamıştır. Göbek hortumuyla o yavru o cenin dediğimiz ana rahmindeki yavru... Göbek hortumuyla annesinin kanıyla beslendiği için Allah o kanı dışarıdan kesiyor, göbek hortumuyla o yavruya bağlıyor Cenab-ı Hak. Rızık kanalı değişiyor. Bunda hiç kimsenin rolü yok. Ne ananın, ne babanın, ne doktorun, ne hekimin, ne tabibin rolü yok. İlahi nizam böyle başlıyor. Nahnu kasemna beynehüm ma'işetehüm fil hayati dünya. Canlı mahlukatın rızkını, maishetini, yaşayışını, maaşını biz taksim ettik diyen Allahu Teala ana rahminde bu taksimata başlıyor. Gördüğünüz gibi. Zira ana rahminde çocuklar ağızdan beslenmiyorlar malumunuz. Ağız yoluyla beslenmiyor. Göbek hortumuyla besleniyor. Doğuma yakın, daha doğmadan önce çocuklar, yavrular, bebekler biliyorsunuz, doğmadan önce gelecekleri dünyada, dünya hayatına uygun şekilde rızıkları yine önceden hazırlanıyor. Daha önce o annenin göğsünde, o annenin göğsünde bir damla süt bulunmadığı halde, Doğum yaklaştıkça o annenin göğsünde süt hücreleri var. Hücre diyor buna ilim adamları. Hücreler canlanıyor, şuurlanıyor, planlanıyor, harekete geçiyor. Ve o memenin içindeki hücreler süt yapmaya başlıyor. Doğan çocuk doğar doğmaz annesinin göğsünde sütü hazır buluyor mu bulmuyor mu? Buluyor. Rızık hazırlanmıştır. Nahnu kasemna beynehum Maişetlerin taksimatı Allah'a aittir. Amentü billahi dediniz mi, böyle iman etmek zorundasınız. Allah'a inandım demek, rızkı verenin, rızkı taksim edenin Allah olduğuna inandım demekten başka bir maneye gelmiyor. Hatta araştırmacılar, ilim adamları, kanguru adında bir memeli hayvan üzerinde araştırma yapmışlar. Kanguru diye bir hayvan. Bizim memleketimizde yok bu hayvan. Memeli bir hayvan, çok doğuran bir hayvan. Yavrularını emziren bir hayvan, memeli. Yavrularını emzirirken kanguru adındaki bu hayvanı araştırmışlar. Üç aylık yavrunun yapıştığı meme başka, altı aylık yavrunun yapıştığı meme başka, Dokuz aylık yavrunun yapıştığı süt emdiği meme başka. Üç aylığın emdiği memeden gelen süt ile dokuz aylığın emdiği yavrunun ağzına gelen süt tamamen farklı. Birinde şeker fazla, birinde yağ fazla. Hiç şaşırmadan taksimatı öyle ilahi nizam düzenlemiş. Üç aylık yavrunun ağzına gelen sütün içinde şeker var, yağ yok. Yağ zararlı. Altı aylık yavrunun emdiği Sütün içinde yağ ile şeker dengelenmiş. Dokuz aylık yavrunun emdiği sütün içinde bu sefer şeker azalmış, yağ fazlalaşmış. Yani ihtiyaca göre, yaşına göre, vaktine göre, durumuna göre memenin içinden gelen süt tamamen ayarlı, planlı, hazır gelmektedir. Nahnu kasemna beynehum ma'işeteyim. Ayetin tefsiri olarak gidelim. Hatta insanlarda da öyle. Hekimlerimiz diyorlar ki, yavru tabii çok aciz olduğu için, henüz akli melekesi çalışmadığı için, eli ayağı henüz mükemmel bir kuvvete kavuşmadığı için, fevkalade aciz bulunduğu için yavru, Cenab-ı Hak onun gıdasını en mükemmel şekilde, en külfesiz şekilde göndermektedir. Hatta o derece ki biliyorsunuz, Yaz mevsiminde, böyle şimdi şu yaşadığımız aylar gibi, Ağustos ayında, Temmuz ayında, yavrusunu emziren kadınlar üzerinde araştırma yapmışlar. Çok sıcak mevsimlerde yavrusunu emziren kadının memesinden gelen süt, çocuğun ağzına serin olarak geliyor. Çok soğuk aylarda yavrusunu emziren kadının memesinden gelen süt ise, ılık olarak geliyor diyor alimlerimiz. Annenin göğsünde sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlayan sistemler var. Taksimat-ı ilahiye bunu böyle planlamış. Çok sıcak aylarda süt emen yavrunun ağzına gelen süt serine, serin geliyor. Soğuk değil serin. Çok soğuk aylarda Annesini emen çocuğun ağzına gelen süt de ılık olarak geliyor. Bu noktaya varıncaya kadar Hazreti Allah Celle Celaluhu nahnu kasemna beynehüm ma'işetehüm sırrıyla aleme, mahlukata, mevcudata, rızkını, yiyeceği şeyleri, besleneceği şeyleri gayet ayarlı, gayet duyarlı, gayet hesaplı taksim ve takdir etmektedir. Amentü billahi diyen, bütün bunları peşinen kabul etmiştir. Bunları kabul etmedikçe, Amentü billahi demenin manası yoktur. Aziz müminler, o halde, İslam itikadına göre, rızkı veren, Hazreti Allah'tır Celle, Celle Celaluhu. Bir bakıma iş veren, işi veren Hazreti Allah. E peki bu insanlar ne oluyor fabrikalar ne oluyor iş sahipleri tezgahlar makinalar motorlar ne? Bunlar İslam itikadına göre rızkın sebepleridir sebeptir bunlar vasıtadır bunlar bizzat rızkı veren değildir rızkı veren fabrika değil fabrika rızkın verilişine vasıtadır karıştırmamak lazım çok defa Müslümanlar bunları karıştırıyor ve sıkıntıya düşüyorlar. Allah korusun itikadi bir felakete uğruyorlar. Önce itikadi düzeltmekle, itikadi esasları sağlam almak lazım, sağlam tutmak lazım. Çünkü bütün amellerimiz, bütün ibadetlerimiz sağlam tutulması gereken itikad düzene bina edilmiştir. İtikad sağlam olmazsa ibadetlerimizin hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. Böyle olunca aziz müminler, muhterem Müslümanlar mahlukatın içinde en mükerrem, en şerefli, en değerli, en kıymetli varlık olarak Cenab-ı Hak insanı ortaya koymuştur. İslam her meselede insanı ele alıyor. İşçi İslam dininde ayrıca bütün bu problemlerin dışında işçi meselesi yoktur. İslam dininde insan meselesi vardır. İnsan, işçiyi dahi insan olarak ele alıyor. İnsan konusu halledilmeden zaten işçi konusu halledilemez. Evvela soruyor bir bakıma İslam, işçi insan mıdır değil midir? Çünkü insan da iş yapıyor... Bugün gördüğünüz gibi makine de iş yapıyor, insanı da kiralıyorsunuz, işçi demek biliyorsunuz, emeğini kiraya veren adam demek, emeğini, gücünü, kuvvetini kiraya veriyor, işçi bu demek. Kur'an-ı Kerim'de işçinin hadis-i şeriflerde işçinin işçi kelimesinin karşılığı ecirdir, ecir icare yani kiraya vermekten geliyor. Sen gidiyorsun bir işçi tutuyorsun mesela dükkanına, tezgahına bir işçi tutuyorsun. Ne yapıyorsun? O işçiyi satın almıyorsun. İşçinin emeğini yani gücünü kiraya alıyorsun. Sekiz saat o adam gücünü sana kiraya veriyor. Kiralıyoruz. İşçi demek bu demek. Ama aynı şekilde bir makine de iş yapıyor. Bir hayvan da iş yapıyor. İnsan da iş yapıyor. İş yapmak bakımından öküzün de yaptığı iş var, motorun da yaptığı iş var, insanın da yaptığı iş var. İş bakımından hemen hemen bunlar birbirine benziyor. Fakat İslam kesinlikle evvela işçiyi insan olarak ele alıyor. İnsan insan olarak kabul ettikten sonra insanların muhtaç olduğu her şeyi İşçiye vereceksin diyor. İslami devlette, İslam devletinde anayasası Kur'an-ı Kerim olan bir İslam devleti düşünün. Bu devlette işçi insandır. İnsanın evi olacaktır. İnsanın evinde ailesi olacaktır. Evinde çocukları olacaktır. Bu çocuklar en mükemmel mekteplerde okuyacaklardır. Bu insan arabaya binecektir, sokakta yürümeyecektir. İhtiyacı olan elektriği anında alabilecektir. İhtiyacı olan ekmeği en mükemmel anında bulacaktır. İhtiyacı olan bütün hizmetçiye kadar İslam devletinde her işçinin bir hizmetçisi olacaktır. Sünni Ebu Davud namında malumunuz çok değerli bir hadis kitabımız var. Kötü bir siteden Süneni i Ebi Davud, bir hadis kitabı, orada bir kere daha akşam tetkik ettim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, İslami bir devlet yönetiminde emeği kiralanmış bulunan bir işçi, evi yoksa İslam devleti ona ev versin, ailesi yoksa evlendirsin. Başka eğer hizmetçisi yoksa ona hizmetçi tutulsun diye, Hz. Muhammed Mustafa vallahi kat'i emir veriyor. İslam devletinde işçi o kadar geniş bir manadadır ki mesela şimdi kapitalist düzenlerde, komünist düzenlerde, sosyalist düzenlerde, sol görüşlerde işçi sınıfını çok değişik ele alıyorlar. İslam dininde, şeriatta, İslam hukukunda, sünnet-i Muhammediyye'de, İşçiyi ikiye ayırıyor. İşçinin Arapçası bildiği demin dediğim gibi ecir, elif, cim, ye, rı harfini ecir kelimesini kullanıyor. Ecir demek emeğini kiraya veren emeğini kiraya veren işçi. İki türlü, iki sınıf işçi telakisi var. Birisi eciri müşterek öbürü eciri has. Müşterek işçi, ecir işçi demek müşterek de ortak ortak işçi İslam dinine İslam devletine İslam hukukuna göre devlet başkanı da işçidir devlet başkanı yani cumhurbaşkanı da İslam'a göre işçidir hakim işçidir öğretmen işçidir Niye? nefsini o makama bir ücret karşılığından nefsini oraya hapsediyor mu etmiyor mu işçidir ama nedir Eciri müşterek Herkesin başvurduğu işçi oluyor. Bir de bir adamın dükkanında, bir adamın fabrikasında, bir adamın yazıhanesinde veya bir kuruluşun, bir kurumun, bir adamın yanında çalışan işçiye de ecir i khas, özel işçi. Sade oraya kendisini vermiş. İslam anlayışına göre doktorlar işçidir, avukatlar işçidir, mühendisler işçidir, devlet başkanı işçidir. Bütün sanatkarlar işçidir, marangoz işçidir, berber işçidir, demirci işçidir, hepsi işçidir. Niye? O da emeğini bir menfaat karşılığı bir şeye tahsis ediyor ve çalışıyor, çalıştırıyor. İşçi kelimesi veya kavramı İslam'da son derece geniştir. Kapitalist düzenin yahut Batı'nın yahut Avrupa'nın, Amerika'nın anladığı manada sadece... Ecil-i khas dediğimiz yani özel işçi anlayışı İslam'da mevcut değildir. Al emeğini ortaya koymuş emeğiyle çalışan, kalemiyle çalışan, diliyle çalışan, gücüyle çalışan, zihniyle çalışan, kafasıyla çalışan herkesi davayı, dini, hak işçi kabul etmiştir. ve Herkesi de evvela is- insan kabul etmiştir. İnsan neye muhtaçsa işçi onun sahibi olacaktır. İşçi sıkıntı çekmeyecektir. Vallahi İslam dininde devlet başkanı dahi işçi statüsünde olduğu içindir ki hepsinin yaşayışı standart olarak kılakedilmiştir. Standart. Bakınız mesela iş ve işveren hukuku açısından İslam tarihinde ilk içtihatlar bölümünde Hazreti Ömer radıyallahu an hazretlerini görüyoruz. Hz. Ömer'i, bu husa çok faal, son derece bu konuda iştihatlarda bulunmuş, düzenlemelerde bulunmuş, kararlar vermiş bir noktada görüyoruz Hz. Ömer'i ve bunun da İslami devletin teessüsünde, yerleşmesinde, İslam devlet yapısında en büyük pay Hz. Ömer'indir. İslam devlet yapısı, devletin kuruluşu, yerleşmesi, istikrarı, istikbali, yayılması, çoğalması en fazla Hazreti Ömer döneminde teessüs etmiştir. Bunu unutmayalım. Öyle hassas ölçülere bağlamış ki Hazreti Ömer devleti, yönetimi, bakınız mesela hepiniz, çoğunuz mutlaka duymuş, işitmişsinizdir, 10 yıllık devlet başkanlığı zamanında Hazreti Ömer, Hattaboğlu Ömer, On yıl, on ay ve küsuru da var. Devlet başkanlığı yani halifelik yapmıştır Müslümanlara. On yıl müddetle valiler tayin etmiş, hakimler tayin etmiş, memurlar tayin etmiş, amirler tayin etmiştir. Bunlarla alakalı kararlar, iştihatlar, yorumlar getirmiştir biliyorsunuz. Öyle hassas davranmış ki denge, idari dengede idareyi dengelemede öyle hassasiyetle hareket etmiştir ki, 10 yıllık halifelik, yani devlet başkanlığı döneminde, çocuğu olmayan, çocuksuz hiç kimseyi vali tayin etmemiştir. Çocuksuz, yani baba olmayan, çocuğu olmayan hiç kimseyi ağzıyla kuş tutsa dahi, vali olarak tayin etmemiştir. Zira çocuksuz adam, topluma, hizmet ettiği şehire, şehrin halkına, Çocuğu olan adam gibi merhametle muamele edemez diye korkmuş, merhametsiz olur diye çocuksuz adamı vali yapmamıştır. Bu dereceye kadar hassasiyetle davranmış. Kitaplarda var, sayfalar dolusu bilgi veriyor kitaplarımız. Ne kadar alim olsa, ne kadar bilgili olsa, ağzıyla kuş tutsa hani meşhur tabirdir, eğer çocuğu yoksa vallahi vali tayin etmemiş. Vilayet halkına zulmeder, merhameti eksik olur, şefkati eksik olur, Allah'ın kullarına zulmeder diye korkmuştur. Bu kadar yani en son tabakaya kadar dikkatini ve alakasını göstermiştir. Hatta bir seferi meşhur bir tabir, meşhur bir hadisedir. Önemli şehirlerden birisini ve o şehrin başındaki valiyi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz teftişe gitmiş hem şehri teftiş edeyim hem de şehrin başındaki valiyi yerinde göreyim diye o şehire sefer düzenlemiş. Malum o zaman tabii öyle motorlu vasıta olmadığı için uzun günlerle giderlerdi. Şehire intikal etmişler Hazreti Ömer ve adamları karşılanmışlar tabii gayet güzel. Seferden geldikleri için de hemen oturur oturmaz onlara bir sofra hazırlanmış. Sofra. Seferden gelene sofra hazırlandığı için sofra kelimesi seferden geliyor. Sofra kelimesinin kökü de seferdir. Sofra kelimesinin kökü de seferdir. Sofra hazırlanıyor Hazreti Ömer'e ve yardımcılarına. Sofrada ne var? O zaman çöl memleketi, Arabistan biliyorsunuz fazla gıdası, tarımı, üretim olmayan bir bölge. Sofranın üzerinde beyaz buğday ekmeği var. Bir de bir tasın içinde... Bal şerbeti var. Bal şerbeti ve beyaz buğday ekmeği. O zaman bulunan gıdaların en mükemmeli kitapların tespitine göre. Hazreti Ömer radıyallahu an yemeğe başlamadan evvel valiye soruyor. Bu sofraya koyduğunuz yiyecekler nedir? Diyorlar ki halife hazretleri işte beyaz buğday ekmeği ile bal şerbetidir efendim diyorlar. Ya öyle mi diyor? Evet. Peki bu memleketin, bu vilayetin diyor halkı, bu memleketin ahalisinin tamamı, bu vilayetin halkının tamamı benim önüme konan bu bal şerbetiyle beyaz buğda ekmeğini herkes rahatlıkla bulup alabiliyor veya yiyebiliyor mu diyor? Herkes bunu yiyebiliyor mu? Vali diyor ki ya emir el müminin, ey müminlerin emiri, halifesi nerede? Bunu herkes bulamıyor, bunu herkes bulup yiyemiyor. Beyaz buğday ekmeği çölde nereden bulsunlar? Bal şerbeti nereden bulsunlar? Çok nadide bir nimet, çok kıymetli bir yemektir diyor. Böyle deyince kaldırın diyor bunu. Vallahi bir İslam devlet başkanı idare ettiği bir memleketin en fakirinin yediğini yemedikçe zalimdir, o hükümdar olamaz diyor. İslam'da budur vallahi. Öyle hazineyi har vurup harman savuramazsınız. Haramdan gelen harama gider. Helaldan gelen de helale gider. El-Habisatul-il-Habisin ve-Tayyibatul-i-Tayyibin. Bizim bugün yönetimimizi, idaremizi yürüten, hazineyi idare eden insanların halini görüyorsunuz. Sık sık söylüyorum, hazinemize, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet hazinesine, devlet bütçesine gelen para nereden geliyor? Sık sık söylüyoruz ki, bu usta şuurumuz, bilincimiz açsın, bilgimiz olsun. Neden adalet sağlanamıyor? Bilinsin. Haramdan geliyor efendiler. Devletin bütçesine gelen paranın büyük çoğunluğu haramdan geliyor. Ne gibi? İşte bu sene 1991 yılının en çok vergi veren adamlarının isimleri ilan edildi mi edilmedi mi? Edildi. Türkiye devletinin bütçesine, hazinesine en çok vergi verenlerden birisi vergi rekortmeni olarak ilan edilen bir kadındır ki genelevi işleten bir fahisedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet hazinesine gelen vergi gelirlerin en büyük payı vallahi fuhuş işletmesinden geliyor, zinadan geliyor. Nereye gidecek para? Bu para hiç hayır eder mi millete? Kumardan geliyor, faizden geliyor. Efendiler, faiz belasından kurtulmadıkça, Vallahi ekonomik dengeyi kuramasınız. Faiz ile, faizli sistemle, faizli ekonomiyle kalkınmak mümkün değildir. Eğer faiz olduğu halde bu devlet kalkınsa, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yalan olur, haşa. Buna imkan yoktur. يَمْحَكُ riba ayeti Ayet-i Kerime'de Allah ribayı imha eder, yani faizden gelen geliri asla Rabbimiz... ''Kalkınmaya, yükselmeye medar yapmaz, esas olmaz. Faiz, faize dayalı sistemler, yemhakullahu, Allah mahveder, Allah çökertir, faizle kalkınmanız imkansızdır.'' diyor Hz. Allah. Allah'ın dediğine mi inanacaksınız yoksa bugünkü takım maskara politikacılara mı inanacaksınız? Hadise bu. ''Efendiler, adaleti sağlamak mümkün değil.'' Ne iş adaletini, ne işçi ücretlerinde vallahi adaleti sağlayamazsınız. Bakın geçenlerde 400 bin işçiye, 500 bin işçiye ücretleri artırıldı görüyorsunuz. Yüzde 80 artırıldı. Bilmem ne yapıldı? 26 trilyon para vermişler. 26 trilyon. Şimdi ver hazineden verdikleri bu parayı tekrar toplamak için... Çaya zam yapıyorlar, çaya. Çaya zam olur mu ya? Adam del olsa bunu yapmaz, del olsa bunu yapmaz. Çocuk, derin bir çocuğa, ben daha Erginlik çağına girmemiş bir çocuğa teslim edin, bu ülkeyi daha iyi idare etmesi elimden geliyorum. Bu kadar basit. Hani denge? Dengeyi kuramıyorsunuz. Niye faiz belası var? Faiz olduğu yerde denge kurulmaz mümkün değil. Allah böyle haber veriyor. Ben Allah'a inanıyorum. Hükümet inanmıyorum. Ben Hz. Muhammed Mustafa'ya inanıyorum. Sanayi Bakanı'na inanmıyorum. Hz. Ömer'ül Faruk'a inanıyorum. Katiyyen Ekonomi Bakanı'na inanmıyorum. Allah diyor ki, faize dayalı ekonomi çökecektir diyor. Faiz sistemine dayalı, yapısında, kredisinde, ticaretinde... İmalatında, ihracatında, ithalatında faiz olan memleketi batıracamdır Hazreti Allah. Allah'a mı inanacağım yoksa hazine bakanına, maliye vekiline mi inanacağım ben? Sen Müslümansın. Vallahi maliye bakanına santin inanmıyorum. Günlük bakanına inanmıyorum. Bunların adaletine inanmıyorum. Bunların faziletine inanmıyorum. Bunların ahlakından emin değiliz. Çünkü Kur'an haber veriyor. Yem ha riba. Allah faize dayalı ekonomiyi çökertecektir diyor. İşte çöküyor görüyorsunuz. Bir yere bastırıyorlar öbür tarafa ayağa kalkıyor. Orayı bastırıyor burası ayağa kalkıyor. Böyle memleket dilerisi olmaz. Sen orada... İşçiye ücret veriyorsun, öbür tarafta milyonlarca işsiz iş bekliyor. Evvela işsiz adama iş bulacaksın. İşi olmayan adam varken işçiye para verilmez. Denge bozuk, düzen bozuk, hareket bozuk. Dünyanın en geri Türkiye'dir. Dengesiz, güvensiz düzensiz, sistemsiz, rejimsiz bir devlettir ya. Hiç şey düzgün değil. Vallahi hesaplamışız, fırından ekmek alırken aldığımız ekmeğin üçte biri faiz ya. Her Müslüman fırından ekmek alırken bilsin ki ekmeğe ödediği bin liranın üçte biri vallahi faizdir. Yeminle söylüyorum. Niye? Çukur Hava'da buğdayı üreten adamlara bakın, buğdayı ekerken, tarım yaparken kullandıkları tarım aletlerinin hepsini faizli krediyle almış. Bankaya faizi var. Tarımcının, üreticinin malını üretip de satarken, fiyat belirlerken bankaya Ziraat Bankası'na ödeyeceği kredi faizinin tamamını satacağı buğdayın maliyetine ilave ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Buğdayın fiyatına bankaya ödeyeceği faizin miktarını satacak buğdayın fiyatına ilave ediyor etmiyor. Vallahi diyor. Oradan un fabrikasına geliyor, un fabrikası da krediyle kurulmuş, faizli kredi. Faiz var temelinde. O da unun fiyatını belirlerken, bankaya ödeyeceği faizi unun fiyatına ve maliyetine ilave ediyor. O un fırına geliyor, fırını yapan, ekmek fabrikasını yapan adam da krediyle almış, faizle almış. O da sattığı ekmeğin fiyatını belirlerken, bankaya ödeyeceği kredi faizlerinin, Tamamını maliyeti ekmeğin maliyetine ilave ediyor. En son bu ekmeği fırından alan zavallı tüketici, zavallı işçi, zavallı memur, zavallı insan bütün bu adamların faizini tamamını ödemiş ve enayi mevken düşmüş olmaktadır. Bu faizi kaldırmadan işverenlerin, işçilerin, memurların, amirlerin azabını ızdıramayın. Vallahi kesemezler. Adaleti sağlayamazlar. Zulümden başka bir şey getiremezler. Hiçbir toplum memnun olmaz bu adamlardan. Hadise bu kadar basit. Toplum adeta enayi mevkiine düşürülmüştür. Üretici ödeyeceği faizi sattığı mala bindiriyor. Öbürü, efendim, mağazadaki masrafları, mağaza sahipleri gidin bakın sık sık görüşüyoruz. İstikleri çayı bile masrafa yazıyorlar. O masrafı maliyete bindiriyorlar. Mağazadan gömlek alan, pantolon alan herkes o mağazanın bütün masrafını enayice ödemiş oluyor. Böyle konum olmaz, böyle iktisaf olmaz, böyle hayat olmaz, böyle devlet olmaz, böyle hükümet olmaz, mümkün değil, yürümez. İslam'ın getirdiği ilahi nizam hakim olmadıkça Müslümanlar hayattan bir şey beklemeyin. Allah'ın nizamı hakim olmayınca adalet beklemeyin, Allah aşkına beklemeyin. Hayal içindesiniz. Hayalet içindesiniz mümkün değil. Vaktimiz olsa da ve sizler bir saat kala şu camiyi tıklım, tıklım doldursanız da anlatsak da görseniz bakalım daha ne hükümler var ne esaslar var. Lakin cuma vaazları zaman bakımından yetersiz, vakit bakımına yetersiz, iş aleminin akışı ve daha birçok sıkıntılar vaazu nasihatleri çok verimsiz hale getiriyor. Ama ne yapalım ki yine zaman zaman üç beş kelime söylemenin fırsatını da Kaçırmış olmayacağız. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerim bu arada Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Gerek Rusya kıtasında gerekse Doğu Avrupa coğrafyasında İslami hareketler hızlandı. Bugün gazetelere bakın Sovyet Rusya'nın Ankara Büyük Elçisi Çernişev diye bir adam var. ''Bir daha komünizme dönmemiz mümkün değildir.'' diyor. Büyük harflerle gazetelerde. ''Komünizme dönmek mi? Asla.'' diyor. E nereye dönecek bu adamlar? Tekrar kapitalizme dönemezler. Hani Amerikan sistemine kapitalizm deniyor, liberalizm, kapitalizm deniyor. Kapitalizme dönmeleri mümkün değil. Niye? Kapitalizmden kaçtılar da komünist oldular. Bir daha şimdi kaçtıkları şeye geri dönerler mi? Dönmeleri mümkün değil. O halde ne kapitalizme ne komünizme dönemeyecekler. Dönüşleri Allah'ın lütfuyla İslam olacaktır. Bütün dünyada hadise böyle devam, gelişmeye devam ediyor. Şimdi bizim Türkiye'de de bahusuz 10 milyon nüfusu barındıran İstanbul'da da İslami faaliyetler hızla gelişmektedir elhamdülillah. Biz de Umraniye'de müştülük olarak müştülükteki Hoca arkadaşlar, hoca arkadaşlar, bir takım faaliyetler yapmak için toplanıyoruz, istişare yapıyoruz, müzakere yapıyoruz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Bir şeyler yapmak zorundayız, bahusus vaktiyle sosyalist olduğu için, komünist olduğu için, hatta ateist diyorlar, Allah'ı tanımayanlar var Türkiye'de. Allah'ı tanımayan adamlara ne diyorlar? Ateist, yani Allahsız adamlar. Bunların çoğu yazar, geçen anlatmıştım. Gazetelerde yazıyorlar. Para son günlere de bakıyorum. Yazdıkları yazılarda muazzam bir değişiklik var. Hani Allah'a inanmayanların devlet Rusya'ydı ya, Rusya çöktü, aç kaldı. Şimdi ortada kalmışlar, panik içindeler. Nereye gidecekler benim? Dedik ki geçen toplantıda müftü efendiye teklifimiz oldu. Dedik ki bu Allah'a inanmadıklarını söyleyen sosyalist, komünist veya ateist gibi insanlar bir hali kişiler var. Bunlar ortada kaldı, çaresiz kaldı. Askıda kaldı, muallakta kaldı bu adamlar. Bir açık oturum tertipleyelim. Bir ta- kapalı spor salonu bulalım. Yani 40 bin kişi, 50 bin kişi toplanacak bir yer bulalım. Bu adamları davet edelim. Merhametle tabii. Merhametle bu adamı çağıralım. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, ilmini, iradesini, kitabını, peygamberini, Kur'an'ını açıklamaya çalışalım. Onlar da sıkıntılarını söylesinler, şüphelerini söylesinler. Neyi anlayamamışlar, neyi kavrayamamışlar söylesinler. Böyle bir açık oturum düzenleyerek elli bin insanın huzurunda bir açık oturum düzenleyelim dedik. Teklif kabul edildi. Allah nasip eder de böyle bir kapalı spor salonu bulabilirsek camide yapmıyoruz. Camiye çünkü bazı insanlar gelemiyor. Abdest alması lazım, gusül yapması lazım, sıkıntılı camiye herkes gelemiyor. Ama spor salonu, cünüp dahi gelsin adam oraya. Öyle bir yer, şu anda müftefendiler arkadaşlar hazırlık içindeler. Öyle bir tedbir içerisinde Allah nasip ederse bu inanmayan, sosyalist, komünist, atayist neyse kesimden vakfımızca Umraniye Diyanet Vakfı, resmi vakıftır biliyorsunuz, vakıfça davet edeceğiz bu arkadaşlar. Hatta birkaçıyla görüşülmüş, derhal geliriz demişler. Derhal geliriz de, zaten ortada kalmış bu adama gelecekler. Bunlarla saatlerce Allah'ın lütfuyla zevkine doyamayacağınız bir toplantı yapacağız inşallah. Ve Türkiye çapında bir destan olacak. Ve bu faaliyetler devam edecek. O bakımdan hem böyle kültürel yani topluma yönelik faaliyetler yapmak hem de bu arada Müslüman talebeler, İslami dersleri, Kur'ani dersleri terfin edecek, öğretimini yapacak müesseseler. Hatta biliyorsunuz bir ilim sarayımız vardı. İlim sarayı, İstanbul radyosunun anteni var hani nerede ne diyorlar oraya? Radyo anteninin bulunduğu yerde bir ilim sarayı inşaatı vardı. Aylarca bu inşaatı durdurmuşlardı ilgililer yetkililerine ise. Sonra görüşmeler sağlandı, konuşmalar sağlandı ve nihayet bu inşaatın yapımına müsaade ettiler. İlim sarayı 2000 bin kişili konferans salonuyla 800 talebeyi barındıracak muazzam dersanelerle yatakhanelerle, camisiyle, cemaatiyle, inşaat hızla şu anda devam ediyor. Umraniye Diyanet Vakfı eliyle yürütülmektedir. Ciddi ellere, sağlam ellere geçmiştir. Allah'ın lütfuyla bu inşaatı da hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ancak neyle devam ettirdiğimizi biliyorsunuz. Devletin bir kuruş yardımı yok. Hükümetin bir kuruş yardımı yok. İslami faaliyetlere... Devlet hazinesinden bir kuruş nasip bulunmuyor. Demek ki bu yüzden haramdan gelen harama gider. Buralar nasip olmuyor. Ama Müslüman kardeşlerimizin, sanayicilerimizin, Müslüman iş adamlarımızın, Müslüman esnafımızın, Müslüman tüccarımızın gayretiyle, Allah'ın lütfuyla bütün bu işler üstesinden geleceğiz. Nitekim müftülüğümüz bir yazı yazmış burada. Cuma günü ilçemiz müftülüğüne bağlı. Veysel Karani Cami inşaatının bulunduğu ilim sarayında kullanmak üzere Umraniye Diyanet Vakfı makbuzlarıyla teberruu toplanacaktır. Konuyu cami cemaatini anlatmanızı ve teberruuda bulunacak zevata gerekli yardımı yapmanızı rica ederim. Hasan Mezarcı Umraniye müftüsü. Geçen görüşmüştük. Makbuz karşılığında camiden çıkarken bu muazzam siteye bu muazzam Veysel Karani Cami İnşaatı ve İlim Sarayı vakfiyesine yardımcı olmanızı Hazreti Allah namına rica ediyorum. Hazreti Muhammed Mustafa namına istirham ediyorum. Gerekli yardımı yapınız. Karşın, matbusuz para vermeyin. Makbuzsuz para konusu bir hayli dedikodular yolaşmış. Ta kaymakamlığa kadar çıkmış. Sıkıntılar meydana geliyor. Makbuz var. Diyanet Vakfı mat- Umraniye Diyanet Vakfı, Ankara'daki Diyanet Vakfı değil, bu. Umraniye'de bizim kendimizin kurduğu bir vakfımız var. Vakfın makbuzları var, soğuk damgalı, vergiden muaf, her türlü faaliyete dağıtılabilen vakıf makbuzlarımız var. Bu makbuz karşılığı yardımda bulunun, Allahu Teala'nın lütfuna, rahmetine nail olun inşallah. Rabbim şimdiden kabul eylesin, rıza ve rahmetine masal eylesin, cennetine sermaye...